0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2005年10月18日，吉林省北部小城榆树市，两辆黑色的轿车驶入了市委大院，直接停在了主楼的门前。五位精明干练的年轻人敲开了市人大常委会主任马玉伦办公室的房门。半个小时以后，榆树市的老爷子马玉伦一改往日的威严。垂头丧气的跟着几位年轻人上了车。随后，小城很快传出爆炸性新闻：马玉伦被吉林省纪委专案组带走了。这是继同年5月，吉林省纪委牵头协调组织省公安厅、长春市纪委、市公安局等有关部门组成的“ 518专案组，以泰山压顶之势，一举摧毁了。市人大副主任徐凤山及其两个儿子的犯罪团伙后，榆树市发生的又一场地震。徐氏犯罪团伙犯有杀人、抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、非法持有枪支弹药、强迫交易等六大罪行，团伙涉案金额高达几千万元。该团伙横行榆树十多年，罪行之累累，气焰之嚣张。私藏枪支弹药之多，为近年来省内罕见。时任市委书记的马玉伦与其有着千丝万缕的关系。那么，出身寒微的马玉伦为什么会晚节不保护？为什么会走上犯罪的不归之路呢？人们更多的则是不解和惋惜。马玉伦与徐氏家族犯罪团伙。到底搅得有多深，成为榆树人议论猜测的热门话题。榆树市位于吉林省北部，地处平原，土地肥沃，是著名的粮仓。历史赋予了榆树市丰富的文化底蕴，在清代曾经有过黑林镇于氏家族叔侄武进士、兄弟两翰林的荣誉。当历史的车轮。行进到二十一世纪初时，榆树大地上又浮现出两位名人，一位是马玉伦，一位是徐凤山。马玉伦1945年5月出生在榆树市城发乡永富村，父母为他取这个名字，是希望他在未来的人生中像玉石那样晶莹剔透、洁白无瑕。马玉伦从小就聪明伶俐，与共和国。一同成长。1 9 6 4年，年仅19岁的马玉伦便被选进了当地生产大队的班子，当上了大队团支部书记，并从此逐渐在这块黑土地上崭露头角。马玉伦的仕途可谓是一帆风顺。1 9 7 1年，刚过完26岁生日的他，就坐上了城发公社革委会主任的宝座。成为全地区最年轻的公社革委会主任，继而一路攀升，历任城发乡党委书记、榆树市纪委书记、榆树市市长、榆树市市委书记等职，在任期间曾一度为榆树的发展做出一定的贡献，深得百姓的拥护。而徐凤山的履历则是一幕黑色的人生，此人精通官场权术。摆布权钱关系的能力无人能及。他在榆树市任副市长期间，利用主管城建的方便条件大捞了一把。在升任九台市常务副市长、代理市长以后，他继续的玩弄权术，结果引起了九台市民的强烈不满，被调整到榆树市人大担任副主任。此次回榆树，徐凤山大有卷土重来之势。他知道自己年龄偏大，再也无望升迁了，因此对钱的渴望迅速膨胀。他不但在官场横行，而且以妻子徐伟、徐鹏为骨干，纠集社会闲散人员，组成了具有黑社会性质的犯罪团伙，当地人称“徐氏二虎”。在徐凤山的包庇和纵容下，徐伟、徐鹏一伙气焰更加嚣张。徐伟公开喊出。我领到杀人执照了，今后谁不服，我就弄死他。仅短短的几年时间，徐氏家族横行乡里，鱼肉百姓，通过暴力手段聚敛起几千万的巨额财产，杀人、伤害、绑架、抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事等罪行更是罄竹难书。他们以钱养黑，以黑护商，在当地形成了一股黑恶的浊流。法网恢恢，疏而不漏。多行不义，必自毙。就在徐凤山父子猖狂至极之时，吉林省纪委以摧枯拉朽之势，把徐氏父子送上了审判台。那么，马玉伦是因为什么会与劣迹斑斑的徐凤山画上等号的呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。1996年的春节，两位不速之客。来到了时任榆树市委书记的马玉伦的家中，一个是马玉伦的同事，原榆树市副市长，当时任九台市代理市长的徐凤山；另一位经徐介绍，马玉伦才知道此人是徐的亲戚，榆树市交警大队的苏某。马玉伦将两个人让到了客厅，落座以后，徐凤山便直接进入主题。在别的市公安系统中，交警大队大队长都是副局长兼任。他当大队长时间也不短了，资历、能力、水平都不错，请你在市委研究干部的时候给关照一下。马玉伦对徐凤山并没有啥好感，但当时的徐凤山已非是凡人，不但在九台担任要职，权倾一方，两个儿子也在黑道上崭露头角。是榆树乃至长春地区出了名的黑道大哥，手下聚集了一批社会闲散人员，胡作非为，横行霸道，是个惹不起的主。因此，马玉伦就顺水推舟答应下来，并许诺等下次市委研究干部的时候再考虑。徐凤山见马玉伦答应了，就起身告辞。苏某却把早已经准备好的一个纸包。放在了茶几上，马玉伦自然心知肚明，半推半就中就收下了。等徐凤山他们走以后，马玉伦打开纸报一看，里面是三万元人民币。在马玉伦的协调下，时间不长，苏某便坐上了市公安局副局长兼交警大队大队长的宝座，马玉伦也从此迈出了越雷池的第一步。2001年3月，长春警方在榆树市协查一起命案时，得到线索，被当地百姓称为“黑道大哥”的徐伟曾经抢劫了一笔巨款。警方在随后的调查中得知，徐伟今年39岁，榆树市供热公司副经理，必须要尽快的找到被害人。警方就迅速的展开了调查。经过一段时间的紧张工作。警方在哈尔滨市找到了遭到徐伟抢劫但不敢报案的两名受害人。原来， 2 0 0 5年3月8日，被害人刘某与朋友来到榆树市，经人介绍与徐伟等人在一起赌博。刘某二人手气不错，频频的赢钱。到赌博结束的时候，徐伟已经输掉了四万多元钱。竟然在外地人手里输掉了这么大一笔钱，徐伟岂肯善罢甘休？他急于想翻本，打电话约刘某两个人再赌一次，不想却被刘某借故婉言拒绝了。恼羞成怒的徐伟恶从短边生，立即纠集来了几个同伙。赌博赢钱的刘某二人正在当地一家名为“青花园洗浴中心”的包房里休息。他们谁也没有想到，接完徐伟电话后不到一个小时，徐伟就带领几名打手赶到了洗浴中心，将刘某二人堵在了包厢内，以玩牌作弊为名对二人威胁殴打将近两个小时，抢走二人身上携带的九万元人民币，输出去的钱加倍回到了自己的腰包里，徐伟仍然感觉不解气，又将两个人挟持到。另一家洗浴中心再次对其进行殴打，并且提出了要100万元的损失费。当天深夜，不堪忍受毒打的刘某给家里打电话，家人连夜送来了7万元，交给了徐伟。刘某二人这才得以逃离榆树市。就在警方初步掌握了徐伟涉嫌抢劫犯罪的事实，撒开大网要进行外围调查取证的时候。徐伟自投罗网了。2005年5月11日，徐伟因吸毒过量出现了精神恍惚的状态。徐伟家人担心出事无奈之下只好向警方举报，希望通过禁毒部门帮其强制戒毒。民警接到举报以后，来到榆树市供热公司二楼徐伟的办公室。自知罪孽深重的徐伟以为末日来临。破窗跳楼，将右腿摔断，被警方拘捕以后送进医院。徐伟被拘捕以后，始终对警方的审讯置之不理，甚至谩骂看守人员，表现极为的嚣张。多年来仰仗父亲的权势，无所不敢为的徐伟，这次仍然以为用不了几天，神通广大的父亲就会把他给弄出去。但让徐伟万万没有想到的是。自己被拘留了仅仅七天，他那位曾经担任过副市长，在当地呼风唤雨的老爸，榆树市人大常委会原副主任徐凤山，因涉嫌职务犯罪被吉林省纪委双规了。2005年5月18日，徐凤山因涉嫌受贿罪被长春市检察院批准逮捕。随着徐氏父子的相继落网。这个以徐氏家族为班底、称霸一方的黑社会性质团伙所犯的罪行，也一件件的暴露在光天化日之下。十年来，徐氏父子的名声在榆树市家喻户晓。在徐氏父子相继落马之后，当地一名干部曾经说：“榆树这地方就是徐家的天下，谁得罪了他们？”破财那是小事儿，弄不好还要丢掉性命。徐家想办的事儿，徐凤山先用权力开路；徐凤山办不了的事儿，徐伟兄弟掏墙上。他们是不达目的绝不罢休。徐伟的黑色人生轨迹得从他父亲徐凤山说起。在村里就一贯横行霸道的徐凤山，在村干部选举中强迫村民选他。当上了村支部书记，此后他又一步步爬到了乡党委书记、副市长、人大常委会副主任的位置。仗着父亲的权势，徐伟从十几岁就参与赌博，经常打架斗殴。而正是以霸道取胜的徐凤山，更是这样教育儿子：“他说，男人就应该有野性和霸气。”在父亲的言传身教之下。徐伟越发有恃无恐，心狠手辣，并逐渐成了职业赌徒。1997年，榆树市的刘敏开了一家叫“暴风一族”的歌厅，生意十分兴隆。老板刘敏为人豪爽，“暴风一族”和刘敏在榆树市渐渐的名气大了起来。徐伟认为，“暴风一族”无疑动了他在榆树的老大地位。便几次到歌厅内故意找茬。同年四月，徐伟团伙主要成员郭庆山、张立军又一次到暴风一族闹事坚持要带歌厅小姐出去吃饭，被刘敏给拒绝了。徐伟得知以后大怒，说：“混大了不给我面子是不是？必须崩了他！”一周以后，徐伟指使郭庆山等人将刘敏枪杀在暴风一族歌厅。1998年11月30日，恩玉乡党委书记周凤杰在上班途中被人打伤，伤势严重，久治不愈。一年多后，周凤杰含冤离开了人世。经过调查，周凤杰遇害同样是源于没给徐伟面子。原来，周凤杰在任乡长和乡党委书记期间，徐伟曾经多次的登门拜访，想弄点钱。周凤杰都没有买账，徐伟便怀恨在心。于是，徐伟指使手下三名小老虎，将早晨下楼上班的周凤杰打成重伤，直至最终不治身亡。之后，徐伟赏给三个人五千元钱。老子倒了，儿子也不狂了。徐伟最终全盘交代了自己的全部犯罪事实。据他交代。1992年，徐凤山当上副市长以后，曾经对他说：“别总耍了，干点正事吧。我分管城建，政府有个经济技术协作委员会的劳动服务公司，你去当经理，利用这个位置可以搞点建筑材料或者其他的买卖。”此后，徐伟一边网络社会人员，一边开始经商。劳动服务公司是挂靠政府的公司，完全是个空壳。主要业务就是对缝。徐伟步入黑道的第一桶金就是在这里掘出来的。1993年，徐伟利用他父亲的势力，与当地一家装潢公司合作承包工程。结算时，徐伟摆出了一副无赖的样子，强行分得巨额的利润。公司负责人不肯遭受损失，要到当地政府上访。徐伟知道以后，就领着几个手下。将这个不识相的负责人马某拉到郊外一顿毒打。在榆树市，就连政府机关的局长那也得让着徐伟三分。一次，徐伟邀某局长打麻将，对方仅迟到了一会儿，就遭到了徐伟的拳打脚踢。还有一次，徐伟相中了城郊的一块建设用地，找到了某局长审批，只因局长答应了慢了一点办公室就被砸了个稀烂，最后徐伟花四十万元如愿的买了地，不到一个月转手净赚一百三十万元。二零零一年，时任榆树市人大常委会副主任的徐凤山，利用负责招商引资的职务之便，规划修建渔港花园。徐凤山以与开发商吴某合作承建为名，从中渔利。据徐凤山的妻子。冯秋燕交代，港瑜花园竣工以后不到一年时间，他就收到售房款一4 0 0多万元。港瑜花园共三期工程， 2 8栋住宅楼。徐凤山究竟得了多少？据大概估算，仅这三期工程，徐凤山获利就有 5,000 万元之巨。利用榆树市产量重镇的特殊条件，再加上父亲的权势。倒卖粮食器材谋取暴利是徐伟敛财的又一条重要渠道。从1982年到2002年，榆树市36家收储粮库有25家收购过徐伟推销的粮食器材，其中仅输送带一项，徐家父子就非法获利300余万元。徐伟还强行向粮库推销扇布等粮食器材。其中，丙烯散布进价85元一块，徐伟卖到了559元。有的粮库因为有积压的器材，刚说明情况，还没敢提出不要，就遭到徐伟等人的谩骂，甚至毒打。四年间，徐伟先是靠强行推销，后来干脆利用他父亲徐凤山的权利，以调拨的名义向粮库摊派，总共非法获利。近千万元，一家粮库的保管员不无感慨地说、啊：“几年来，徐伟强行摊派下来的器材，足够粮库用上二十年的。”二零零五年的五月，徐凤山被吉林省纪委双规的第二天清晨，梁某偷偷的溜到马玉伦的家，两个人商议如何对付组织调查，可是琢磨了半天也没有找到好办法。梁某见状。知道冯玉伦已经是泥菩萨过河，自身难保了，只好收拾东西逃离了榆树，躲了起来。马玉伦想来想去，感到徐凤山和梁某合伙干工程的事儿早晚会败露，当务之急是将与徐凤山、梁某的经济往来清理一遍，这样组织调查起来也好有个交代。如果能蒙混过关，那最好；万不得已。也算有个好态度，也许能够得到组织从轻处理。7月22日，马玉伦将市财政局有关人员找到了办公室，以自己朋友无知有一笔不应收的钱，想通过其上交财政为由，将86万元的现金上缴国库，并让财政局给开了收据。可是，在向检察机关写的说明材料中。马玉伦又换了一种自以为合理的说法，讲自己曾经和徐凤山、梁某共同开发榆树市客运小区工程，我先后三次筹集55万元，拿出做流动资金。工程结束以后，分给我的三个底商，这三个底商梁某替我卖了86万元。经过这样的技术处理，马玉伦才长出了一口气，把财政局给他的收据。当成护身符，感觉到心中的一块石头终于落了地。但马玉伦却有所不知，吉林省纪委先期经过深入的调查，早已经掌握了他所涉及的违法违纪的问题线索。9月26日，市公安局又将逃到黑龙江远方亲戚家躲避起来的梁某抓捕归案，获得了马玉伦涉嫌受贿犯罪的确凿证据。专案组经过缜密的研究，认为对马玉伦违纪问题进行调查的时机已经成熟，因为掌握的证据显示，马玉伦利用职务之便为他人谋取不正当利益，并收受他人所送巨额钱物的客观事实存在，可以启动对马玉伦进行立案调查程序。当马玉伦来到专案组驻地后，医护人员首先为他检查了身体。测量了血压、心电，准备了常用的药物。十近五时，还给他端来了可口的饭菜。马一伦本以为自己已经成了一个阶下囚，办案人员肯定会声色俱厉来一顿下马威，他也就早做好了以不变应万变的准备。但所接触的人员都和颜悦色，讲话让人如沐春风，所受到的待遇简直比家中还舒适。这一切反倒出乎了他的预料，马玉伦不由得双唇颤抖，热泪盈眶，有些已经到嘴边的话又咽了下去。他多日苦心铸成的心理防线产生了裂隙。当天晚上八点，办案人员与马玉伦的谈话正式开始。马玉伦果然如办案人员事先分析的那样，把自己为榆树人民做出巨大贡献。当成开门砖，把联合开发客运站小区作为问路石，继续重复早已经烂熟于胸、巧为编织的精彩台词。看着马玉伦喋喋不休的表演，办人员并没有急于驳斥他所谓的理由，而是在耐心的听完马玉伦申辩之后，入情入理又入木三分的指出：只有讲清问题，才是唯一的出路。办案人员义正言辞的话语，字字重如千钧，强大的冲击力把他钉在椅子上，无法动弹。同时，马玉伦也被震醒了，知道再狡辩下去那也是徒劳。苦心经营多日的防线如杀上城堡，在正义和法律面前轰然坍塌。最后，马玉伦长叹了一声，如实交代了自己与徐凤山、梁某。开发榆树市客运工程，提供帮助，收受梁某所送巨额财物的事实。第二天，马玉伦又交代了收受苏某三万元的问题。10月28日，长春市人民检察院以涉嫌受贿罪对马玉伦刑事拘留。11月11日，对其逮捕。专案组的办案人员打了一场漂亮的反腐攻坚战。2006年2月9日，马玉伦因受贿罪被判处有期徒刑十年。2007年9月28日，长春市中级人民法院对徐凤山一案进行了宣判，原榆树市人大副主任徐凤山因犯有贪污、受贿、包庇黑社会性质组织罪等罪名，被判处死缓，他的大儿子徐伟被判处死刑。小儿子徐鹏被判处有期徒刑五年。宣判以后， 2 3名被告人全部上诉至吉林省高级人民法院。2008年7月24日，徐凤山被刑事拘留整整三年。就在这一天，长春市中级人民法院受吉林省高级人民法院委托，公开宣判徐凤山、徐伟等23名被告人。贪污受贿、故意杀人、故意伤害、组织领导黑社会性质组织等犯罪一案，此案经吉林省高院二审终审裁定驳回23名上诉人的上诉，全案维持原判。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。